0: Aus dem Häuschen.
1: Der Podcast vom Stuttgarter
0: Schriftstellerhaus. Mit der Ausgabe vom 4. Juni 2021. Und am Mikrofon... Astrid Braun. Und Wolfgang Tischer. Und diesmal sind wir beide, senden wir beide aus dem Häuschen. Wenn man das bei einem Podcast so nennen kann und nennen will. Denn wir sind tatsächlich wieder vor Ort. Sitzen uns Auge gegenüber.
1: Ja. Wir haben inzwischen auch Routine mit der Aufbausituation. Wir haben alles wunderbar eingerichtet und vor allen Dingen haben wir, glaube ich, erstmalig in diesem Jahr schönes Wetter draußen. Also wir gucken ein bisschen in den blauen Himmel und ich freue mich sehr, dass das jetzt auf diese Weise klappt, weil die Freiheit ist doch ein bisschen zurück und eingekehrt und wir freuen uns auf die nächsten Wochen, Monate, wo es etwas lockerer ist.
0: Wir müssen nicht nochmal, denn das haben wir ja gemacht, aber wir müssen also deswegen nicht nochmal auf die Reihe ins Blaue hinweisen, die, wenn dieser Podcast online geht, am Tag drauf am 5. Juni startet mit Fabian Neidhardt und äh, deren Programmpunkte man auf der Webseite Stuttgarter Schriftstellerhauses findet unter stuttgarter-schriftstellerhaus.de auf diese wunderbare Reihe beim Garnisonsschützenhaus mit wunderbaren Autorinnen und Autoren müssen wir hier nicht mehr hinweisen. Das findet man alles dort.
1: Ja, und trotzdem tun wir es immer wieder gerne, weil äh, ich denke, wir alle freuen uns auch darauf, mal so richtig live was machen zu dürfen. Aber heute haben wir ja auch was Schönes vor.
0: Wir haben nämlich tatsächlich äh, einen, einen Gast, denn wir haben drei Mikrofone heute hier aufgebaut und begrüßen deswegen zum ersten Mal auch in dieser Dreier Konstellation vor Ort, einen Gast, der angereist ist von Naja, her will. aus. If
1: will bei Bern. If will bei Bern. Bei Bern. Ja, ich glaube also. es, ja.
0: Und äh, das lässt vermuten, und dem ist auch so, dass es ein Schweizer Autor ist, der heute zu Gast ist. Und der, ich glaube, wir haben es auch schon gesagt generell Gast in diesem Hause ist, nämlich der aktuelle Stipendiat.
1: Und deswegen schmettern wir jetzt vielleicht zusammen ein schönes Grübzi. Ich glaube, das
0: mögen die Schweizer nicht. Wir das fragen ihn Sie mal. Nicht. Urs Mannhardt. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo, schön hier zu sein. Mögen die Schweizer, wenn es, wenn Deutsche Grüzi sagen? Grüezi?
2: Oder? Also, wie soll ich sagen, ich finde es natürlich hübsch, wenn sich da jemand bemüht, aber mit den schweizer dialekten ist natürlich wie überall in der welt komplizierter ich sage selber nie grüezi ich sage grüessig okay. okay was heißt welchen dialekt sprichst du damit nicht lupenreines bernerisch aber nahezu Jetzt haben wir
1: aber einen wichtigen Hinweis bekommen aus Bern. Bern ist für uns alle ein bisschen ein Fixpunkt, weil Ifwill sagte mir jetzt eigentlich nicht so viel, äh, als Osman halt seine Bewerbung eingeschickt hat. Aber Bern ist als Bezugspunkt ähm, ganz schön, zumal wir schon mal einen Autor hatte, der, äh, ich glaube, er ist sogar in Bern geboren, der Lorenz Langenecker. 2006 war der hier im Stuttgarter Schriftstellerhaus, kam auch aus dieser Gegend, hat Bern zumindest literarisch verewigt. Jetzt wollen wir mal herausfinden, was Ursmann hat verewigt in seiner Literatur.
0: Tatsächlich ja, eben ist er hier als Stipendiat, hat sich wie jedes Jahr, es immer viele tun, sich hier beworben für die zwei bis drei Stipendien, die das Haus bzw. der Verein oder wie man es als Ausrichter nennen möchte, eben ausschreibt. Und das ist ein sogenanntes Aufenthaltsstipendium, das heißt, man verbringt also dann in der Regel drei Monate auch hier in der Stipendiatenwohnung in der Kanalstraße 4
1: ich bin super froh, dass Herr Ursmannhardt jetzt hier im Haus ist, wohnt zwei Stockwerk über mir in der Stipendiatenwohnung und hat ja eine fantastische Ankunft hier gefeiert, nämlich per Velo, wie man auf Schweizerisch sagt. Also mit dem Fahrrad kam er von Bern über Hinterzarten und Schwarzwald hier ein, eingefahren. Ich konnte das ein bisschen beobachten, weil er hatte von Tübingen aus eine kleine Nachricht geschickt, ich bin jetzt in Tübingen und dann habe ich persönlich hab dann gedacht, okay, dann dauert es noch ganz viele Stunden. Aber nein, ein geübter Radfahrer ist super schnell und neben uns, das kann man jetzt nicht sehen, steht auch das Objekt der Begierde, nämlich sein Fahrrad. Ein selbst zusammengebautes Rad, wie er mir verraten hat. Und, Fragen wir ihn vielleicht ja. am
0: besten mal selbst, genau. Was ist Also das ist jetzt kein, ist kein E-Bike? sondern tatsächlich ein äh, M-Bike, also muskelkraftangetrieben. <lacht> was ist das für ein Rad? Für was, Wie sagt man dazu? Äh, ich sag dem Messagero,
2: weil es so getauft ist. Nee, ist ein ganz alter Stahlrahmen, äh, klassische Geometrie, eigentlich nichts Spezielles, aber
0: ja als Tourenrad für mich sehr toll. Und du fährst viel Rad, fährst auch zu Lesungen und Veranstaltungen, idealerweise mit dem Rad? Ähm, Ja, wenn man mich fragt, oder oft werde ich gefragt, ja, bist
2: du mit dem Rad gekommen? Dann habe ich mir angewöhnt zu sagen, ja, mein mein Auto ist gerade im Service. (lacht) Ähm, Weil es halt ja ein bisschen ungewohnt ist für die meisten, dass man kein Auto besitzt. Für mich ist aber das Gegenteil das Ungewohnte. Also als ich hier angekommen bin, war ich auch ein bisschen schockiert über den Verkehr. mit diesen. Ich habe dann gleich mal die, die, äh, die Spuren gezählt. Auch hier am Charlottenplatz äh, fand ich schon recht eindrücklich. Dieses kleine Dorf, wo ich zu Hause bin, zählt ungefähr 180 Einwohner.
0: ist schon auch ein Kontrastprogramm, das ich hier erlebe. Aber wenn ich sage, du fährst zu Lesung mit dem Rad. heißt es eben nicht nur zur Lesung nach Bern, sondern du fährst wirklich auch einige Kilometer und idealerweise auch ähm, eben alles mit dem Rad wenn,
2: wenn es einrichten lässt ja ja ich bin da nicht so puristisch aber ähm, ja ich meine Beine sind immer dankbar wenn sie auch was erleben können
1: Das muss ich gleich ergänzen, das hat sich hier auch fortgesetzt, obwohl hier jetzt keine Lesungen anstehen in irgendwelchen anderen Einrichtungen. Aber Urs besorgt sich seine Lebensmittel gern auch mal von einem Demeterhof in Möhringen, man kann das ja ruhig sagen, und fährt da auch mit dem Fahrrad hin. Also das Fahrrad spielt eine große Rolle in deinem Leben. Du warst ja auch mal als Fahrradkurier tätig.
2: Ja, genau, ich war neun Jahre lang, war ich als Fahrradkurier in BN unterwegs. Ähm, ja, ich glaube, das war von, in meiner Jugend auch schon so, dass ich eigentlich nicht so gerne still sitze. Und dennoch aber mich auch bezaubern lasse von der Literatur, die man, wenn man sie liest oder wenn man sie schreibt,
0: halt am besten sitzend Und zu sich neben oder von sich gibt. Und äh, das Radfahren machst du dann so Touren, also in dem Sinne sportlich? Oder hast du es auch schon mal sportlich gemacht, so äh, irgendwelche äh, Touren, Rennen, äh, Tour de France? Ähm, ja, also wie soll
2: ich sagen, Wettkämpfe so eigentlich nicht, aber schon auch sportliche Fahrten. Wir haben dann schon mit, mit im Freundeskreis Tour de France-Etappen vorausgefahren und eine Woche später ging da die Tour de France durch. Ähm, solche Dinge schon. Oder in in der Schweiz, wenn man ein bisschen... Radfahren kann, macht man mal das sogenannte Alpenpröver, das sind dann fünf Pässe an einem Tag. Solche Dinge habe ich schon auch gemacht.
0: Also für die sonst eher gemächlich Radfahrenden erscheint die Schweiz ja da wirklich als Land nur noch mit Bergauf, Bergab. Aber das ist gerade die Herausforderung.
2: Ja, also ich, ich habe immer Mühe langsam Rad zu fahren. Es ist angenehm, wenn es da ein bisschen aufwärts geht.
1: Ja, das äh, trifft sich ja ganz gut, dass wir eben vor zwei Wochen als Gast den Joachim Zelter hatten. Äh, Ich erinnere daran, dass wir dann im nach dem Gespräch, nach der Lesung, hatten wir hier doch ein sehr lebhaftes Gespräch nochmal über das Radfahren, auch nochmal über den Roman von Zelter im Feld. Du hast im Nachgang diesen Roman gelesen, hast jetzt auch schon einen weiteren Zelter-Roman gelesen. Also, ähm, Ich würde mal sagen, du bist ganz gut akklimatisiert inzwischen, trotz dieser Verkehrsschwämme am Charlottenplatz. Sehe ich das richtig?
2: Ich glaube, das, das siehst du richtig. Es ist und war ja auch das Ziel, dass ich hier einen richtigen Tapetenwechsel erlebe, dass ich ganz neue Eindrücke bekomme. Und ich glaube, mir passt das hier sehr gut.
1: Ja, dann äh, widmen wir uns doch dem, was dich eigentlich hierher geführt hat, mal abgesehen vom äh, Fahrradfahren. Und ich meine, so Berg und Tal, da hat ja Stuttgart auch einiges zu bieten. Also ich denke, da wird man auch auf seine Kosten kommen. Äh, du schreibst, du schreibst schon seit längerem, ganz kurz dazwischen, du bist Jahrgang 75 und hast inzwischen doch auch eine ziemlich große Veröffentlichungsliste vorzuweisen und du bist sozusagen auf verschiedenen Gleisen unterwegs. Also zum einen schreibst du erzählerische Prosa, aber du schreibst auch viele Reportagen. Erzähl mal ein bisschen, wie bist du zum Schreiben gekommen?
2: Das ist ein bisschen eine längere Geschichte, also einerseits habe ich immer für mich Notizen gemacht, schon als, als Bub. Und war da vielleicht zwölf, dreizehnjährig, als ich jeweils im Winter einmal die Woche ins Nachbardorf fuhr mit der Eisenbahn, um dort ein Training zu besuchen, eines Sportclubs. Und die Zugfahrt dauerte vier Minuten mit der S-Bahn. Und ich habe mir dann das Konzept äh, gegeben, dass ich immer das Ticket einklebe in ein kleines Notizbuch und dazu aufschreibe, was ich auf dieser Reise ich erlebte das als Reise was ich auf dieser Reise erlebt habe das war so ein ja eine erste so privatjournalistische Tätigkeit von mir deren Anordnung sich eigentlich bis heute gehalten hat also wenn ich auf eine Reportagereise gehe Versuche ich oft, mit dem Zug zu gehen, wenn das möglich ist, und versuche auch, diese Langsamkeit zu pflegen, die sich dabei ergibt. Dieses Buch gibt es noch? Das hast du wahrscheinlich aufbewahrt. Das liegt irgendwo noch rum, ja, genau. Und auf ja. was, was waren da die Highlights dieser vier Minuten fahren? <lacht> ist, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, das Gesicht oder wie die Leute im, in diesem Zug sitzen, keine Ahnung. Ja, es waren einfach auch Sprachübungen, Beobachtungsübungen, ganz ganz banal.
0: Ja, klingt ja wirklich fast wie so eine super aus- Aufgabe aus so einem Schreibkurs. Ja, ja. ja. ja, ja, mhm. ja damals, und dann noch selbst gestellt, also okay, super. Damals
2: <lacht> war einfach so eine, eine Eingebung von mir. Also einerseits war das Schreiben und, und das Beobachten dafür war wie etwas ganz Gewöhnliches für mich. Und andererseits bin ich aber in einem ländlichen Umfeld aufgewachsen, wo jetzt so etwas wie Schriftsteller oder schon nur eine akademische Ausbildung etwas war, das für mich nicht in Frage kam. Es war nicht in meiner Reichweite, nicht in meinem sozialen Biotop. Und äh, so musste ich dann klar eine, eine Lehre absolvieren. Ich war dann irgendwann 15 oder 16 habe äh, mit Schrecken festgestellt, dass plötzlich alle meine Freunde, die hatten eine Lehrstelle, und ich dachte, ja, ich kann ich auch nicht ewig in der Schule bleiben, jetzt muss ich was machen. Und da ging ich verzweifelt zum Berufsberater, dachte, ja, der muss das ja wissen, sein Beruf. Und der hatte aber einen schlecht gelaunten Tag und wollte mir gar nicht richtig zuhören. Und er schaute nur in meine Notenliste und sagte, ja, Sie können gut zeichnen, Sie können gut rechnen, machen Sie eine Zeichnerlehre. Und ich dachte, ja, keine Ahnung, was das ist. Und weil alle guten Lehrstellen schon weg waren, war nur noch der Job eines Heizungszeichners übrig. Und so habe ich mir dann diese Lehre angetan als Heizungszeichner. Und ich habe mit 16 und 17 gedacht, ja nee,
0: mein Leben ist eigentlich fertig, ich... Jetzt ist das Ende. Also der so ja. perfekte Beruf so für eine Lebenslage. Arbeitet <lacht> als Heizungszeichner. Das heißt, man muss sich vorstellen, du hast dann irgendwie die, die Pläne oder die die äh, Leitungspläne ja, für die Heizung. Ja, genau. Ich habe mich
2: mit Architekturplänen herumgeschlagen, habe mit irgendwelchen K-Werten, Wärmedämmwerten mich herumgeschlagen und tatsächlich Radiatoren gezeichnet und Leitungen, die zu ihnen führen, gezeichnet. Und ich fand alles total traurig und deprimierend und die Stimmung im Büro war zum Flüchten. Ja, kann man sich
1: wirklich gut vorstellen, aber woher kam dann der Kick? Was kam danach?
2: Ähm, Ja, das war eigentlich das das Tolle eben und deswegen mache ich diesen Ausschweif weil die Lehrstelle weit weg war, muss ich mit zwei S-Bahnen dorthin fahren, morgens eine Stunde, abends eine Stunde. Und damals gab es keine Mobiltelefone und keine Ablenkung. Und nach einem halben Jahr aus dem Fenster schauen, war die Langeweile so groß, dass mir klar wurde, ich sollte vielleicht mal ein Buch in die Hand nehmen. Und so kam ich äh, zu den kurzen Essays von Peter Pixel, und ja. da ging mir plötzlich eine Welt auf und da gab es diesen aufsatz äh, des schweizers schweiz wo auch die schweizer armee kritisiert wird und ich dachte das ist ja unfassbar hier wird gedruckt und für alle eigentlich zugänglich wird gesagt wie wie deprimierend und unsinnig diese schweizer armee ist und als ich wenig später dann die das Aufgebot bekam brieflich, mich zu stellen, wie man das sagt in der Schweiz. Nennt oh. sich das bei euch echt Aufgebot? Das ist
0: Aufgebot, Bei ja, uns ja. ist das
1: Aufgebot dass wenn man heiraten möchte. Ist oh auch je. interessant. Das klingt auch nicht gut.
0: <lacht> Jetzt können wir sehen, was da
2: in welchem Zusammenhang <lacht> besser <lacht> und schlechter klingt. <Ja>,
0: genau. <lacht>
2: Jetzt schließt sich doch einiges. Ja. Ähm, gut, anderes Thema. Nee, dann, ich, dann fühlte ich mich bekräftigt dank dieses, dieser Lektüre, zu denken, ja ne, ich ich möchte nicht ins Militär und Peter Pixel erschließt mir diese Meinung, dass man das äh, ungestraft auch äh, meinen darf und äh, bei der Aushebung wird man ja auch sportlich so geprüft, und man körperlich irgendwie halbwegs intakt ist und ich bin immer rumgerannt in meiner Jugend, ich hatte große Oberschenkel mir war klar, ja ich kann nicht so schauspielen, dass die denken, ja der, der ist nicht fit, aber ich wusste, es gibt auch noch einen Hörtest und dann dachte ich, ja, das sieht man meinen Ohren nicht an, die so schlecht hören. Und dann habe ich einfach beim Gehörtest immer so lange gewartet, bis der Ton wirklich laut war, bis ich dann endlich eine, ich. eine Hand hochgestreckt habe. Und ich trug damals schulterlanges Haar, ich dachte, das ist glaubhaft wenn ich sage, ich höre Heavy-Metal-Musik. Und dann kam, kam der Arzt nach diesem Test zu mir und hat gesagt, ja, Herr Mannhardt, was haben Sie mit Ihren Ohren gemacht? Und ich wusste, was meine richtige Reaktion sein muss. Ich sagte, (lacht) «Hä?» Wunderbar. Und das hat mir dann glaubwürdig ermöglicht, diese Aushebung nicht zu absolvieren oder nicht zu bestehen. Und ich hatte dann zwölf Monate Zeit, zu einem Ohrenarzt zu gehen und dieses Problem beheben zu lassen. Und das war mein großes Glück, dass genau in diesen zwölf Monaten das Zivildienstgesetz in Kraft getreten ist. Das hat mir dann ermöglicht, ein Gesuch zu stellen, wo ich auf Rekurs auf mein Gewissen, auf meine Gewissensbisse, äh, habe beantragen können, dass ich eben nicht vom Militär oder dass ich vom Militärdienst in den Zivildienst habe wechseln können. Und das wurde mit einer Gewissensprüfung noch untersucht. Ich habe diese Prüfung bestanden und wurde dann zugelassen und konnte mir eine Stelle suchen. Und die habe ich mir gesucht im LUX-Projekt. Das war war ein wissenschaftliches Projekt von Grossraubwildbiologen in den Schweizer Alpen. Die haben untersucht, ja welche Habitate das die Luchse bevorzugen. Es gab in den 70er, 80er Jahren einerseits legale wie auch illegale Wiederansiedlungen von Luchsen. Und der Luchs war 100 Jahre lang nicht präsent in der Schweiz und ist dann zurückgekehrt. Und in diesem Projekt habe ich dann mitarbeiten können, ein halbes Jahr lang. Es war ziemlich abenteuerlich. Ich habe zusammen mit einem Biologen gewohnt in einer Wohngemeinschaft. Ich habe dann täglich auch nicht nur den Lux kennengelernt, sondern auch den Widerstand in der ländlichen Bevölkerung, diesen Hass. Ich habe den persönlich auch mitbekommen, weil mein Auto trug eine große Antenne. Ich war von von überall her klar sichtlich als Luxbiologe und galt in der lokalen Bevölkerung auch als Befürworter des Luchses. Und als ich denn dann zu erklären versuchte, ja, ich, ich sei gar nicht Biologe, ich mache hier nur Zivildienst, dann war das umso schlimmer. dann ja. Haben sie mich ohnehin noch deutlicher als Landesverräter bezeichnet. Und diese Begegnungen haben mich so aufgewühlt, dass ich dann immer, wenn ich zwei Tage frei hatte, mal, zweimal die Monat, ging zurück in meine angestammte Wohngemeinschaft. Und ich glaube, ich habe die auch ein bisschen vollgetextet, weil ich vielleicht ein bisschen einsam war dort. Und eines Abends, wo ich so ein, ein Abend lang das Küchengespräch dominiert hatte, hat ein Freund von mir gesagt, du Urs, du erzählst immer so packend und ausführlich diese Geschichten. Warum machst du nicht warum machst du nicht dein Buch darüber? Und dann stand ich ein bisschen fassungslos da und habe gemerkt, ich habe keine guten Ausreden, das nicht zu versuchen. Und so kam es zu meinem ersten Roman. Das äh, bedeutet natürlich, dass da zwei Sachen richtig gut
1: zusammengefunden haben. Zum einen äh, die Geduld und vor allen Dingen die Beobachtungsfähigkeit und die Beobachtungsgabe und auch den Beobachtungswunsch, um Dinge richtig einordnen zu können. Also das ähm, finde ich jetzt, hat sich eigentlich sehr gut ergänzt. Aber du bist ja dann trotzdem nochmal auf die Universität gegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Nach diesem ersten halben Jahr bei den Biologen habe ich noch ein Studium in Angriff genommen. Was, was hast du da
1: studiert? Also war das auch was naturwissenschaftliches oder schon gleich in der? Nein, Gern- das war dann
2: wieder in der, in der Richtung des Peter Pixel. Ah. Ich, wollte, ich wollte mehr von Texten
0: erfahren. Das heißt, <lacht> ich habe die, die Germanistik begonnen, Anglistik und Philosophie. Ja. Ja. Ah ja, dann doch.
1: Aber da, es war eigentlich auch nur ein relativ kurzer Ausflug, wenn ich es jetzt richtig noch mal rekapituliere.
2: Ja, genau. Ich habe mich im Studium selbst dann nie richtig wohlgefühlt. Das hat einerseits mit meinem Freiheitsdrang zu tun. Da wurde die die Uni gleich umgestellt auf dieses Punktesystem. Ja. Ich konnte nichts besonders frei wählen, was ich sonst noch besuchen möchte. Und auch sozial habe ich nicht so den Anschluss gefunden. Ich war schon ein bisschen älter, hatte mehr Lebenserfahrung. Meine Freundinnen und Freunde, die wollten damals Lehrer werden, das war mir ein Graus. Oder sie wollten gerne im Journalismus arbeiten, das habe ich damals schon gemacht. Also ich hatte da nicht so Leute im, im gleichen Strom, im gleichen
0: Schiff. ja Würdest du dich dann eher so, ob ich es auch als Einzelger, ich meine, so Luxe beobachten, Radfahren also eher so als, als Einzelgänger sehen? Schriftsteller sind ja auch ist auch nicht so der geselligste Ich bin, geselligste ich bin eigentlich
2: äh, auch da beobachte ich Widersprüche. Ich glaube, ich, ich bin sehr gerne gesellig, aber ich habe vielleicht ein bisschen wenig Filter um mich herum. Ich nehme oft auch sehr viele Eindrücke mit äh, und ich brauche dann halt Zeit, in dem die Türen geschlossen bleiben, um äh, meistens halt diese Eindrücke zu verarbeiten, meistens schriftlich oder auch auf einer einsamen Fahrradfahrt, wo halt die Landschaft ein bisschen flirren kann, wo ich nicht viel aufnehme, wo ich ein bisschen absinke in dieses meditative Kurbeln, wo ich dann Dinge verarbeiten kann, die mich beschäftigen.
1: Dann hoffe ich doch mal, dass diese kleine Wohnung, die wir dir hier anbieten können, auch ein Rückzugsort darstellt, um diese äh, wahrscheinlich in Stuttgart jetzt im Moment äh, massiv auftretenden Erlebnisse, weil wir öffnen ja wieder mehr, äh, sie setzen können. Was war denn die erste Veröffentlichung ähm,
2: von dir? Die war in einer kleinen Zeitschrift, in einer Modezeitschrift eigentlich. Die hatten einen kleinen Wettbewerb ausgeschrieben und ich habe da einen Füllfederhalt gewonnen. Wunderbar, ja. (lacht) Und ja, war freudig über diesen Abdruck.
0: Du hast auch, beim Bachmann-Preis hast du ja auch äh, gelesen, ich glaube, eingeladen von Michael Widerstein, richtig? Ja, das, genau. Wie, wie, kam es, wie kam es dazu? Hast du dich da auch beworben oder hat er dich irgendwie ausgespäht? Nee, das war zu einer Zeit, als ich äh, in der Ausbildung war zum Landwirt. Da
2: hatte ich eigentlich meinen mein Fokus überhaupt nicht auf der Literatur. Ich habe aber damals eine kleine Kolumne äh, geschrieben, alle zwei Monate für eine Zeitschrift, wo der Michael Widerstein Redakteur war. Und ähm, ja, ich glaube, der Wiederstein hat viele Einsendungen bekommen, viele Bewerbungen. Und eines Tages schreibt er mir eine Mail und sagt, er sei unglücklich mit den bisherigen Texten, ob ich nicht was in der Schublade hätte. Und da dachte ich, ja, ich habe da was, das ich nicht so genau einordnen kann. Spielt in Kirgistan, ist ziemlich wild. Ich weiß nicht, ob das was werden könnte. Und er sagte, ja, schick mal. Und so kam es dann zu dieser Einladung.
1: Also ich halte mal verschiedene Dinge fest. Also zum einen waren wir jetzt bei diesem Heizungsplanungszeichner oder wie man es genau, dann gab es das Studienintermezzo und dann fiel jetzt auch schon das Stichwort Landwirtschaft. Dann gab es tatsächlich noch eine Ausbildung zum Landwirt, die du gemacht hast. Das ist der eine Strang, den wir verfolgt haben. Der andere Strang ist, dass so allmählich sich das literarische und journalistische Schreiben ausgebildet hat und du verschiedene Zugänge gefunden hast. Ich nehme an, bei verschiedenen Zeitschriften, Zeitungen, in Anthologien. Und dann hast du ja auch angefangen, an längeren Texten zu arbeiten. Also ich würde mal sagen, das sind zwei ähm, sehr unterschiedliche Laufbahnen, die sich aber immer wieder auf doch recht harmonische Art und Weise verschlingen, weil du bist, glaube ich, auch sehr gern auf Reisen, speziell auch im osteuropäischen Raum. Kann man das so zusammenfassen, dass eben das Reisen einerseits, das Schreiben, das greift wieder diese frühe Beobachtungsliebe auf, äh, dass sich das so zusammengefügt hat. Und natürlich die äh, Landwirtschaft, diesem Aspekt sollten wir nochmal einen extra, eine extra Punkt widmen, weil ich das ganz wichtig finde, auch nach dem, auch was diesen Text anbelangt, den Widerstein von dir bekommen hat bei dem Bachmann-Preis. Ähm, nochmal zu der Landwirtschaft, bitte.
2: Ich denke, grundsätzlich äh, habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich schreibe, wenn ich mir einbilden kann, ich hätte nicht nur von meinem Schreibtisch eine Ahnung. Also das denke ich gibt mir ein bisschen eine Berechtigung, überhaupt zu schreiben. Es ist immer eh anmaßend, sich so toll zu finden, dass man denkt, oh, ja, das wird jemand drucken, das soll jemand lesen und bitteschön noch eine Einladung dazu. Also, das sehe ich schon auch als Schwierigkeit, ähm, ja nicht nur, aber insbesondere auch im 21. Jahrhundert, was andere Themen gibt, wichtig ist. Wo man sich immer sich einbilden kann, ja, ja, ähm, jetzt noch als Schriftsteller da seinen Narzissmus ausleben, ist nicht so toll. Also da geht es mir besser, wenn ich denke, ja, ich habe von ein paar Dingen eine kleine Ahnung. Und zum zweiten hin, ja, gibt es schon auch dieses körperliche Bedürfnis der Bewegung, des Draußenseins, die ich jahrelang eben als Fahrradkurier habe abdecken können und irgendwann dachte ich, ja, ich muss ein bisschen weniger <lacht> Fahrrad fahren und mir noch was anderes erschließen und es hat mich dann beschämt festzustellen, wie wenig Ahnung ich habe, was es heißt Nahrung herzustellen Nahrung, die ich jeden Tag zu mir nehme und ja, auch die gesellschaftliche Entwicklung geht ja dahin, dass man eigentlich eher zum Bild kommt, dass es blöd ist, dass die Äpfel nicht im Supermarkt wachsen. Und ich wollte da mich da ein bisschen korrigieren und, und mir ein paar Dinge beibringen. Obwohl ich ja ländlich aufgewachsen bin, habe ich einfach feststellen müssen, ich weiß wenig, was es wirklich heißt, Nahrung herzustellen.
1: Ja, also so nach einen Boden zu bearbeiten zum Beispiel ja mit Tieren umzugehen also ich habe ja von dir gehört dass du die letzten Jahre in einem auf einem Demeter Bauernhof gearbeitet hast und dafür die Tierhaltung speziell zuständig gewesen bist Das heißt, es ist so eine Verbindung und dann natürlich daraufhin auch deine Ernährung in gewisser Weise, ich will nicht sagen umgestellt hast, aber äh, du gehörst sicher zu den Menschen, die sehr konzentriert und sehr ausgewählt einkaufen, wissen, was Essen wert ist, was es wert sein muss. Das ist ja in der heutigen Zeit bei uns so ein bisschen das Problem, dass wir alles möglichst billig kaufen wollen, aber dass das richtig gute Essen natürlich seinen Preis hat.
2: Ja, die Tierhaltung, das habe ich schnell bemerkt, ist eigentlich mein stärkstes Verbindungsglied in die Landwirtschaft. Dort fühle ich mich emotional sofort zuständig. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich halt mich vegetarisch ernähre und dass ich, ja, wie andere, die nicht landwirtschaftlich aufwachsen, halt doch auch stark reagiert auf Sachen wie Tierwohl, es ist auch ein Feld, das rasch zu Fehlern führt da muss ich auch einiges dazulernen also ich habe das auch mitbekommen, dass man dann wenn man einen Bauernhof führt mit Tieren, dass man dann im Winter wenn die Kühe halt bei minus sieben Grad draußen sind bekommt man Anrufe von der Nachbarschaft und sagt ja es sei halt Tierquälerei und das geht doch nicht und müssen jetzt die Kühe sofort reinnehmen. Und ja, es stimmt halt, dass man bis äh, in die 70er Jahre hinein Kuhställe gebaut hat, wo es schön warm ist, dass die Tiere nicht kalt haben. Und erst später hat man aufgrund von Stoffwechseluntersuchungen festgestellt, dass es einer Kuh immer dann am besten geht oder dass sie am wenigsten äh, Stoppwechsel betreiben muss, wenn es zwischen minus 5 und plus 15 Grad ist. Mhm. Also es gibt äh, natürlich, also es gab natürlich auch bei mir das Problem, dass ich mit dieser menschlichen Sicht an das Tier herangehe. Und ähm, ja, ich finde das halt ein extrem spannendes Feld und da habe ich mich Sehr gerne engagiert, ich habe auch äh, schwierige Dinge miterlebt oder musste mitarbeiten beim Tierverlad, wo es dann zum Schlachthof geht und das hat mich dann so aufgewühlt, dass ich da sehr viel darüber gelesen habe, Äh, einfach Tierpsychologie und ich war dann sehr glücklich, als ich im letzten halben Jahr eigenverantwortlich diese kleinen Tiertransporte übernehmen durfte, wo ich also drei Wochen Zeit hatte mit einem jungen Stier, das Spazieren am Strick zu üben, Vertrauen aufzubauen, Ängste abzubauen, Belohnungssystem einführen konnte mit einer Möhrenfütterung solche Dinge. Aber Ihr Vertrauen hast du dann ganz zum Schluss dann doch brechen müssen? Ganz brutal, missbraucht. Ja, und das finde ich ein, eine sehr schwierige Aufgabe, aber ich, ich trage Lederschuhe, ich konsumiere Milch äh, ja und ich ich finde halt, gerade in der Schweiz, wo es äh, die Topographie halt oft nicht zulässt, dass Ackerbau betrieben wird, gerade dort, wo natürlicherweise eben Gras wächst,
0: hat die Zielhaltung eben ihre Berechtigung. Wenn man dich fragt, welchen Beruf du hast, was antwortest du dann?
2: Mm, je nachdem, wer die Frage stellt. Also unter Landwirten fühle ich mich... Unglaublich als Schriftsteller. Und unter Schriftstellern
0: fühle ich mich unglaublich als Landwirt. Also wenn ich dir hier im Schriftsteller aus die Frage stelle, sagst du, du bist Landwirt. <lacht> naja, ja
2: hier, hier fühle ich mich doch eher als Schriftsteller, weil ich halt ja mich nicht um Tiere kümmere hier. Ja, aber
1: trotzdem. Ähm ich denke, das darf man auch erzählen, dass du im, nach einem Tag des Ausruhens, als du hergekommen bist, bist du ja dann doch, äh, ich muss, musste ein bisschen lachen, weil du bist gleich nach Möhringen gefahren zu dem Reierhof, der ist, denke ich, Stuttgart, stuttgartweit sogar recht bekannt. Das ist ein bekannter Demeterhof, äh, der sich auch dadurch auszeichnet, dass man die Tiere da beobachten kann. Also du bist dahin gefahren und auch, ich habe dich gefragt, ja, warum fährst du jetzt zum Reierhof? Weil es hat sich jetzt mir nicht erschlossen, warum man hier aus der Mitte der Stadt Stuttgart nach Möhringen zum Reierhof fährt. Aber du hast gesagt, ja, es hat dich interessiert, wie da die, wie die mit den Tieren umgehen und weil ich erinnere mich, dass man, da konnte man früher auch essen und konnte dann immer in die Stelle reingucken und eben die Tiere auch beobachten und ähm, das, daraufhin habe ich es verstanden, dass dass man deswegen zu so einem Bauernhof fährt und sich genau da Lebensmittel einkauft, wo man das Gefühl hat, es gibt noch so einen gewissen Gleichklang. Es gibt einen Rhythmus, der auch mit dem lebt, mit dem Tier lebt und nicht nur über das Tier verfügt. Und es es ist der zum Verkauf anbietet. Ja. Also von daher finde ich das sehr stimmig. Ja,
2: Also finde ich schön, wie du sagst, da muss ich eigentlich gar nicht viel anfügen. Ich glaube, ähm Ja, insbesondere wegen Milch und Milchprodukten gehe ich auch dort einkaufen. Ich finde es halt toll, äh, wenn ich die Kuh sehe und gleich zehn Meter nebenan einen kleinen Milchautomat. Das, ja, ich weiß nicht, wieso das nicht mehr Leute so machen. Ähm, Du kannst schauen, wie es den Kühen geht. Du siehst, sie tragen ihre Hörner. äh, Die können ruhig auf ihren Plätzen liegen. Ähm, Ich finde jetzt, den Stall ist halt... Ist halt nicht so toll, weil er halt wirklich der ganze Hof wird vom Quartier eigentlich eingeklemmt. Aber ich finde es trotzdem zigmal besser, als wenn ich halt eine anonyme, industriell verarbeitete Milch im Supermarkt kaufe, wo ich diesen Bezug überhaupt nicht habe und wo ich keine Ahnung habe.
1: Ganz allgemein gesprochen, ist es denn so, dass äh, da, wo du herkommst, dass die Leute sehr bewusst einkaufen oder machen sich da dieselben äh, Schwierigkeiten breit, wie wir sie hier in der Großstadt schon kennen? Ähm, Lebt ein Schweizer allgemein gesprochen verantwortungsbewusster im Umgang mit der Natur?
2: Das könnte ich so nicht sagen, nein. Ich denke, natürlich... Ist die Schweiz nicht von jetzt großen Städten dominiert, aber ja, man kann auch das schweizerische Mittelland als eine Großstadt ansehen. Ähm, ich finde schon auch, also der Grad an Entfremdung von Natur, wenn ich das jetzt vielleicht mag
0: es böse klingen, wenn ich das so sagen darf, ist ein ähnlicher. Um nochmal auf dein Schreiben vielleicht zurückzukommen, beziehungsweise was ich da so raushöre, dann höre ich auch, dass du für dich sagst, dein Schreiben wird besser oder wird wirklich dadurch inspiriert, dass du noch ein, ich würde fast sagen, normales, anderes Leben hast und eben auch andere Eindrücke hast. Man hat ja häufig so den Eindruck, Schriftsteller leben so in ihrer Blase, in ihrer Welt, schreiben womöglich auch noch Romane über das Leben von Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Bei dir scheint das anders zu sein. Das scheint es so ein bisschen zu bedingen, dass du wirklich auch noch dieses, in Anführungszeichen, andere Leben hast. Ja,
2: das hat sich so ergeben, auch wegen meiner Bedürfnisse. Aber ich, ich finde es schon auch wertvoll für mich, ähm dass ich nicht in in dieser luftigen Literaturwelt ganz aufgehe.
1: Ähm, Ist es denn so, dass ähm, all diese Themen auch mehr Eingang gefunden haben in dein Schreiben? Also ähm, ich habe ja jetzt schon mal ein bisschen spickeln können. Also es gibt im September wird ein Roman von dir herauskommen, da werden wir sicher bei der Vorstellung, wenn wir dich vorstellen mit Lesungen, länger drüber sprechen, aber auffällig ist schon, dass Naturumgang mit unseren Ressourcen, dass das eine ziemlich große Rolle spielt in deinem Schreiben, auch bei den Themen, die du in Reportagen aufgreifst.
2: Ähm, Ja, ich denke, Ökologie ist seit jungen Tagen ein ein Thema für mich. Ähm, und ich hoffe, mit dem neuen Roman äh, so das Thema so angegangen zu sein, dass es nicht moralisch wirkt oder dass es Erzählerische im Vordergrund steht. Aber ähm, ja, es ist schon auch eine starke
0: Triebfeder. Der Roman erscheint, äh, wie du es gerade gesagt hast, Astrid, im, im September. Im September. Im, äh, Sezession. Sezessionsverlag, Berlin. Mhm. Heißt »Geschwind« und hat einen Untertitel, den ich mir jetzt nicht merken konnte. Urs, nenn ihn bitte nochmal. <lacht> ja,
2: »Geschwind« oder »Das mutmaßlich zweckfreie Zirpen der Grillen«.
1: Urs äh, ist so ein bisschen
2: bekannt
1: für seine Titel. Bitte nenn uns die domodossola fassung nochmal.
2: <lacht> die Anomalie des geomagnetischen Feldes südöstlich von
1: Domodossala. Äh, ja, auch das konnte ich mir wieder nicht merken, obwohl ich es mir schon zigmal äh, einge- versucht habe einzuprägen.
0: Äh, Sind das da- Titel, die von dir, die von ja. dir kamen? Ja. Die, die der Verlag dann auch so durchgewunken hat? Oder gab es da Diskussionen? Nee,
2: Gut. also bei diesem Domodossala-Buch, äh, da war ich stilistisch wagemutig und habe dem Verleger gesagt, äh, Egal, was mit dem Text ist, wir nehmen diesen Titel. Also, ich war dort bereit, viel am Text zu arbeiten, aber den Titel wollte ich unbedingt so haben. Ich
1: sage es nochmal, auf unserer Website sind die Titel von Urs Mannhardt gelistet. Schauen Sie einfach nochmal, ich sage es nochmal, www.stuttgarter-schriftstellerhaus.de wo alle Stipendiaten dieses Jahres, wir haben dieses Jahr drei, wir hatten schon Olga Martinova und nach Urs Mannhardt kommt für das letzte Quartal der Wiener Lyriker Raul Eisele, wenn ich es jetzt mal so Revue passieren lasse, es ist schon ganz schön. Wir sind in diesem Jahr ziemlich international unterwegs, also aus verschiedenen Ländern, Was hast du dir für hier vorgenommen? Ich weiß, es gibt jetzt gerade im Moment das Endlektorat von diesem Roman, den wir vermutlich am 10. Juni auch intensiver vorstellen. Was ist hier dein Bestreben? Ja, ich
2: bin tatsächlich ein bisschen ähm, absorbiert vom, vom letzten Schliff für das neue Buch. Eigentlich wollte ich von Anfang an recherchieren äh, für einen neuen Text, der sich auch ein bisschen mit Wissenschaft äh, beschäftigt, mit Teilchenphysik.
0: Und ich hoffe, in den letzten Wochen des Aufenthalts dazu zu kommen. Du bist glücklich hier, weil es ist ja immer, betonen es ja auch immer, das Haus ist mitten in der Stadt. Das heißt, es ist zwar so in der zweiten Reihe, es ist nicht unmittelbar am, am großen Charlottenplatz ein bisschen zurück, aber man hört es vielleicht gerade im Hintergrund, es wird hier wieder gearbeitet. Zum Glück wahrscheinlich nicht nachts, aber die Bäckerei fängt gegenüber auch früh an. Wie, wie kommst du damit zurecht?
2: Ähm, von der Bäckerei habe ich bisher nichts gehört. Ich glaube, ich habe einen sehr tiefen Schlaf. Ich habe einfach mein Arbeitszimmer ähm, habe ich weggenommen von der Fassade zu diesen äh, Dentalstudios da. Die machen mir ein bisschen Angst. Das hört Und, man jetzt nicht im Hintergrund. Nein, <lacht> das sieht man immer nur. <lacht> nee, ich ich hatte ich habe äh, gedacht ja das ist ein, ich kann das nicht so wegfiltern, dieses äh, Dental dieses Dentalatmosphäre. Deswegen habe ich jetzt äh, das Zimmer gegen den Innenhof schön
0: eingerichtet als Schlafzimmer und das Schreibzimmer und dort bin ich sehr glücklich. Ja, dann äh, weisen wir tatsächlich nochmal auf den 10. Juni hin. Da werden wir wahrscheinlich auch wieder in einem Livestream zu sehen auf YouTube. Urs Mannhardt auch nochmal als den Schriftsteller verstärkter präsentieren. Heute haben wir quasi im Podcast mehr sozusagen, was gibt es sonst noch, äh, gesprochen. Da wird auch der bestehende und der neue Roman eine Rolle spielen, das am 10. Juni um 19.30 Uhr. auch erreichbar über die genannte Website stuttgarter-schriftstellerhaus.de Also wer sich das anschauen möchte, wir freuen uns um 19.30 Uhr sind wir auf jeden Fall dann wieder hier, streamen live, kann man sich aber natürlich auch nachträglich noch anschauen, also deswegen wer sich die Frage stellt, oh ja, kann man ihn mal ein bisschen lesen hören und mehr noch von den Texten hören, das gibt es dann am 10. Juni zu hören.
1: Ja, er, er hat ein bisschen verlängert und das finde ich auch ganz toll, weil er zwischendrin auch ein bisschen nicht auf Abwegen, aber auf neuen Radwegen sich befindet, fährt mal zu einem Radrennen, glaube ich, in der Schweiz, fährt nach Frankreich. Äh, zu, äh, zwei, habe ich jetzt vergessen, was war? Tour Frankreich? de France,
2: das Radrennen ist das in Frankreich. Das Radrennen ist in
1: Frankreich, nicht die Tour de France, da hat er für <lacht> dieses Jahr abgesagt, die müssen jetzt dieses Jahr leider ohne ihn auskommen, aber... Äh, Hier kann man ja auch ganz gut trainieren und äh, ich habe auch das Gefühl, dass du hier eigentlich ganz gut arbeiten kannst. Also noch hat dich das hier nicht gestört, dass wir hier so im Zentrum sitzen. Ähm, Hast du denn schon irgendwas unternommen in Stuttgart, was jetzt, sage ich mal, mit dem innerstädtischen Betrieb zu tun hat oder… Hältst du dich immer noch an die Außenbezirke, die du radfahrerisch erreichen kannst?
0: Und an die (lacht) Corona-Regeln? Ja, also ähm,
2: für mich ist es schon noch äh, speziell zu leben. Ähm, Ich glaube, das ist mein allererstes Lockdown-Gefühl überhaupt, weil ich ja auf dem Bauernhof wohnend nicht so viel mitbekommen habe. Mein Alltag hat sich kaum verändert in der Schweiz hier zu leben, dass man sich testen muss, bevor man in ein Straßencafé sich setzen kann, ist ist schon auch tolles Erlebnis. In der Schweiz würden da Krawalle starten, das würde niemals durchkommen. Aber äh, ja, in Deutschland machen wir das offenbar mit Disziplin und
0: Rücksicht und Ordnung. Vielen Dank fürs Zuhören, auch den Hörerinnen, Zuhörerinnen und Hörern dieses Podcasts. Dank, wie gesagt, nochmal an Osman Hart. Dank an meine Kollegin Astrid Braun.
1: Ja, ich danke euch beiden. Und ich weise bitte am kommenden Samstag erste Open-Air-Lesung in diesem Jahr im Garnisonsschützenhaus mit Fabian Neithart und seinem Roman Immer noch wach. Äh, vielleicht wollen Sie dabei sein. Sie können sich gerne dort anmelden unter info at Oh Gott. Ich habe die Adresse jetzt gerade vergessen. Zu finden auf
0: ja. stuttgarter-schriftstellerhaus.de. Das ist die das ist wichtige Adresse. Dort <lacht> finden Sie alle Termine, ja. alle Veranstaltungen und alle aktuellen Dinge. Also in der Tat anmelden ist äh, sinnvoll. Also zentraler Sammelpunkt, denn diese Reihe ist eine Veranstaltung des Stuttgarter Schriftstellerhauses, und wir sind froh, dass das Garnisonsschützenhaus uns als Kooperationspartner hier diesen schönen Raum und diesen Garten vor allen Dingen müssen wir ja. viel Open Air auch zur Verfügung stellt. So. Ja, genau. Aber wir wären nicht ganz am Ende dieses Podcasts, wenn nicht die Frage kommt, die da immer am Ende kommt und die da lautet: Astrid, was liest du gerade?
1: Ja, ich habe Gott sei Dank ein Buch entdeckt, was so ein bisschen unter dem Radar ist, denke ich, von den größeren Feuilletons und überhaupt. Es heißt Der Sandler, geschrieben hat es Markus Ostermeier, Meier mit M-A-I-R, also ein ungewöhnlicher Meier, ist erschienen im Osburg Verlag den ich bislang noch nicht kennengelernt habe. Es ist ein kleinerer Verlag. Äh, der Sandler, wie der Name schon sagt, ist ein Roman über äh, einen Obdachlosen, in gewisser Weise eigentlich aber über Obdachlosigkeit, spielt in München. Äh, Markus Ostermeier äh, ist ein wie sagt wie sagt man ein Debütant ist Lehrer für Deutsch und Englisch unterrichtet in München und hat äh, mit diesem Roman einfach was aufgearbeitet was ihm seit seiner Zeit als Zivildienstleistender am Herzen liegt da hat er nämlich in der Bahnhofsmission gearbeitet und hat sehr viele Menschen kennengelernt die obdachlos sind äh, hat in dieser Szene sehr gut recherchiert und hat diesen Roman verfasst. Ich, ich habe gestern angefangen, das zu lesen und bin gleich richtig reingekommen, weil ich finde es auch bis auf so ein paar, denke ich, Lektoratsdinge sehr gut zu lesen. Es ist sehr lebendig von innen heraus geschrieben. Also man merkt, das ist niemand, der behauptet, er kennt Obdachlose und äh, so von oben drauf geschaut, sondern so richtig von innen, ich denke, der hat da Jahre dran gearbeitet, um sich in das Leben von obdachlosen Menschen hineinzuversetzen. Ich bin sehr gespannt, wie er das aufbaut. Er hat auch so ein paar sehr interessante dramaturgische Kniffe angewandt, um die Spannung zu halten, um sowas wie wie eine eine, eine Spannung und eine eine gute Kurve hinzukriegen, um diese Geschichte gut zu erzählen. Es spielen mehrere Obdachlose eine Rolle in dem Roman. Kann ich sehr empfehlen. ist mal ein auch wohltuendes gegen Projekt. Es geht nicht um Schriftsteller, die irgendwie vor sich hin leben und denken. Es geht um die Welt. Vielleicht auch ein bisschen so ähnlich wie das, was der Urs Mannhardt äh, schreibt. Es ist aus dem Leben herausgeschrieben und hat mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe, äh, der Markus Ostermeier hat damit noch äh, einige gute Veranstaltungen und viel Erfolg.
0: Also, Markus Ostermeier, der Sandler erschienen im Ostburg Verlag. Vielen Dank, Astrid. Und wir sagen jetzt nochmal am tausendmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir verabschieden uns aus dem Stuttgarter Schriftstellerhaus.
1: Tschüss.